0: Mujeres Malditas. Ida d'Alzer nace en Trento, en 1880. Nada sabemos de su infancia, aunque la condición de alcalde de su padre le permite enviarla a París para aprender estética y abrir un salón de belleza nada menos que en Milán, el salón de belleza oriental que le da dinero y, sobre todo, notoriedad. Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: Estamos en, en un momento histórico muy muy complicado cuando nace Ida Dalser. Estamos en 1880. Ella nace en Sopramonte, que, que es una localidad cercana a Trento. Por cierto, en ese momento austrohúngara y, y que tenemos efectivamente una familia burguesa, una familia que además muy en consonancia en lo que se hacía por aquellos territorios del confín austrohúngaro. Manda a la hija a estudiar fuera. Los padres realmente dedican a la hija una atención extraordinaria y esta elige también una, una vocación que, que podría ser más o menos rutinaria, pero claro, si tú estudias en París para esteticista y luego abres un salón en el Milán de la Belle Époque, lleno de Arquitectura Liberty, con esa burguesía... No se sabe a
0: ciencia cierta dónde conoce a Benito Mussolini, si en Trento, donde él trabajaba en el periódico socialista Avanti, allá por 1909, o en Milán. Si sabemos que cuando comenzaron su relación, él ya se encontraba metido de lleno en la actividad política... Se estima que se casan sobre 1914 y un año más tarde ella da luz al único hijo de la pareja, Benito Albino. El matrimonio dura poco. Mussolini se alista como voluntario para combatir en la Primera Guerra Mundial. Cae herido y contrae un nuevo matrimonio con Raquel Eguidi a finales de 1915 que pasa a ser la esposa oficial. Con ella había tenido a su hija mayor, Eda... ...lo que demuestra que estaba a la vez con ambas
1: mujeres. A ver, con Ida Dalser lo que ocurre es que la relación, como decía, se consolida... ...finalmente, se ve que se casan y se ve que una vez Mussolini asciende al poder... ...los papeles de la boda se destruyen, según algunas fuentes, en 1925... ...pero bueno, contraen nupcias en 1914... Ida se queda Encinta de, de Benito Mussolini Y en diciembre de 1915 Nace Benito Albino ¿Qué pasa? Que en ese mismo mes Benito Mussolini Se casa con Raquel Guidi Que será como quien dice la, la primera dama del fascismo Hasta que irrumpa otra señorita Conocida por todos como Clareta Petacci Y el matrimonio Fracase en la misma Agonía del dictador
0: Mientras combatió, envió religiosamente dinero a Ida y a su hijo, pero todo cambia en 1917, cuando abandona el socialismo y funda su partido. Su carrera asciende de forma meteórica y llega a ser reconocido incluso por la Casa de Saboya.
1: Mussolini era socialista, pero en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se declara, digamos, contra el pacifismo típico del internacionalismo obrero. En 1915 rompe con el partido, lo intentan linchar por la calle, se alista voluntario para, para ir al frente una vez Italia entra en el conflicto y cuando termina este, siendo fundador de un periódico como El Popolo de Italia... Habiendo entrado de nuevo en, en política, pues va sucediendo toda... Toda, todos estos tejemanejes, digamos, de él con, con Ida d'Alger, que llegan a su paroxismo cuando, en octubre de 1922, tras la marcha sobre Roma, con una Italia rota por una posguerra durísima, el rey, efectivamente, designa a Benito Mussolini primer ministro.
0: La bigamia de Mussolini y su irresponsabilidad como padre tal vez habrían bastado para hacerlo caer en su primera etapa, pero Ida esgrimía una acusación mucho más grave. Sostenía que había sido sobornada ...por las autoridades francesas... ...para entrar en la guerra...
1: ...sí, la bigamia que, que mantenía el, el futuro dictador... ...porque lo fue en 1925... ...si se hubiera sabido probablemente... ...probablemente su figura política hubiera, hubiera caído... ...de repente... ¿Cuál, ¿Cuál es la crueldad de, de todo y cuál es el punto quizá más interesante? Que esta relación íntima, a partir del hecho de, de la toma del poder de Mussolini, ya digamos que se vuelve un asunto de interés nacional. Y aquí, ¿qué hacen los fascistas y qué hace Benito Mussolini, que es el principal interesado? Pues manejar todos los resortes del poder para, asimismo, manipular y eliminar la información que, que sea necesaria para sus intereses.
0: Ida y su hijo son sometidos a vigilancia policial y se destruye cualquier documento que acredite su relación pese a los intentos de ella de hacerse reconocer como la esposa del duche. Su final es el mismo que el de tantas y tantas mujeres incómodas. Acaba internada en un manicomio.
1: Pues actuó mandándola a, a un manicomio que después, mmm, al final, devino una pesadilla en forma de isla, en forma de, en forma de sanatorio veneciano, que es, yo creo, uno, una de las historias más, más increíbles de esta, de esta biografía tan desdichada que estamos contando.
0: de intenta a toda costa salir de allí. Le escribe a Mussolini, «Te pido muy poco, mi hijo y mi inmediata liberación de este putrido manicomio donde no tienes derecho a enterrarme», le dice en una carta. Y en otra, «Sabes que mis facultades mentales funcionan perfectamente, como siempre». Le escribe al Papa y al director del Corriere de la Sera Sus llamadas de auxilio no sirven de nada Y muere en el manicomio en 1937 De una hemorragia cerebral Según consta en el registro Tenía 57 años y lo había intentado todo Benito Albino, su hijo, no corre mejor suerte desatendido por su padre, fue secuestrado por las autoridades fascistas y adoptado por un ex jefe de policía. Durante 10 años insiste en que es hijo de Mussolini, lo que le sirve, igual que le ocurrió a su madre, para acabar en un psiquiátrico. Primero se
1: empieza, diría yo, a tantear el terreno de, de un modo bastante comprensible dentro de la situación, que es mandándolo a un internado. Luego lo que más me ha interesado a mí, más allá de adopciones, es... Cómo de obstinado estaba el chico con toda razón al, al reclamar sus derechos y cómo al final el fascismo lo que hace es enrolarlo en la marina mandarlo bien lejos lo manda a Shanghai y finalmente qué ocurre allí esto es muy bestia, estamos en 1935 quedan dos años para que Ida Dalser fallezca de una hemorragia cerebral y lo que le comentan a su hijo es que su madre es una prostituta y que acaba de morir es decir, más allá del maltrato vital hay otro que, que, que incide en este, que es el, el maltrato psicológico continuo que acabó por destruir a, a, al hijo de Ida Alzer y Benito Mussolini.
0: Benito Albino muere de desnutrición en el manicomio con solo 27 años.
1: Es que a ver, muere de inanición, que, que aquí también hay, hay otro factor importante que es el cronológico. Muere de inanición el 26 de agosto del, del año 42 en, en un psiquiátrico milanés. Tiene, exacto, tiene 27 años. Su muerte queda totalmente, digamos, ninguneada y silenciada por los acontecimientos bélicos que empiezan ya a ser desfavorables al eje. Y bien, él, podemos decir que, que parecía la última esperanza para, para sacar a la luz la, la historia que estamos contando, que, por cierto, se sabe desde, desde no hace tanto. Es decir, el fascismo en realidad consiguió su objetivo de enmudecer la voz y, y, y toda la razón de Ida de Alger.
0: La vida y la historia de Ida Dalzer son suprimidas por las autoridades fascistas y permanecen ocultas durante décadas hasta que son rescatadas del olvido primero por Marco Zini en un magnífico documental para la RAI que dio paso a dos libros y después, en 2009, en la película de Marco Bellocchio.
1: Esta película que se llama Vincere, es decir, Vencer, nos, nos cuenta la historia de Ascenso de Benito Mussolini, pero el centro de la misma es Ida d'Alger interpretada por la actriz italiana Giovanna Mezzogiorno, y, y, y vemos todo lo, lo que hemos narrado aquí, de, desde, desde esta mirada, digamos, tan crítica siempre del, de, de, de Marco Bellocchio,
0: La historia de Ida Dalzer a la que se le arrebató su hijo y que fue encerrada, silenciada y borrada es sobre todo la de una víctima, tal vez no la única de un maltratador de manual, Benito Mussolini antes
1: hablábamos de, de unas dotes seductoras de, de Benito Mussolini pero luego ¿cómo, cómo evolucionaban las mismas evolucionaban siempre hacia la infidelidad y hacia la traición por bandera él se vanagloriaba de, de haberse encamado con más de 500 mujeres estando casado con dos sabiendo el país que tenía una de estas dos mujeres pero dónde voy que su proceder Sistemáticamente era el de un maltratador de amplio espectro. Entonces mmm, lo que hizo con ella directamente fue, fue seguir sus instintos más puros que fueron los mismos que condenaron a Italia durante más de 20 años a una pesadilla que esperamos que no vuelva a reproducirse en ningún lugar de este planeta.